0: Hoy hablamos episodio 683. Presidentes de España. José María Aznar. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas, oyente, ¿qué tal estás? ¿Preparado para otro episodio de la historia de los presidentes de la democracia? Hoy vamos a conocer al cuarto presidente de la democracia. Un presidente que estuvo desde 1996 hasta 2004 y que antes de llegar a la presidencia se hizo famoso por su frase «¡Váyase, señor González!». <ríe> Hoy hablamos de José María Aznar. Cuando llegan las elecciones de 1996, Felipe González, como ya vimos la semana pasada, era un presidente quemado. La sombra de la corrupción y el hartazgo de los españoles le pasaron factura. Y es que 13 años y medio de un mismo presidente son muchos años. Los españoles querían un cambio. Querían ver a otra persona liderando el país y así es como el 3 de marzo de 1996 eligen a un nuevo presidente, al líder del Partido Popular, José María Aznar. Esto no fue una gran sorpresa, sino que, como decía el libro de García Márquez, era la crónica de una muerte anunciada, en este caso de una derrota anunciada. José María Aznar había hecho una dura oposición a Felipe González durante los años anteriores y ya en las elecciones de 1993, elecciones ganadas por Felipe González, el PP, con Aznar a la cabeza, había conseguido un gran ascenso de votos y había quedado muy cerca del PSOE. Además, antes de las elecciones de 1996, se dejó clara la tendencia ascendente del Partido Popular, ya que ganaron las elecciones al Parlamento Europeo de 1994 y tuvieron unos grandes resultados en las autonómicas y municipales de 1995. Vamos, que muy mal lo tenían que hacer para no ganar las elecciones de 1996. Así que, sin grandes sorpresas, las ganaron, pero no con mayoría absoluta. Pero antes de ver cómo ganaron las elecciones, vamos a conocer cómo llegó a ese puesto de poder José María Aznar. José María Aznar es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció como inspector de finanzas del Estado. Ya desde joven participó en la vida política pues militó en el Frente de Estudiantes Sindicalistas. Un grupo que no tenía nada que ver con los sindicatos. Era una organización estudiantil de ideas falangistas y que alababa, por ejemplo, la figura y las ideas políticas de José Antonio Primo de Rivera, un dictador español. Aznar se afilió a Alianza Popular en 1979. Más tarde, en 1989, pasaría a llamarse Partido Popular. Solo tres años después, Aznar fue elegido diputado en las Cortes de Ávila. Hay que decir que la carrera de José María Aznar ha sido de un ascenso muy rápido, ya que en 1987 ya era presidente de la Comunidad de Castilla-León y en 1989 tomó las riendas del Partido Popular al asumir el cargo de presidente del partido. En solo diez años pasó de la parte baja del partido hasta la posición de mayor poder. Llegamos al 3 de marzo de 1996, cuando José María Aznar gana las elecciones generales y se convierte en el cuarto presidente de la democracia española. Antes de seguir, querido oyente, tengo que decirte que esto que puede parecer un simple cambio no fue un simple cambio. Este cambio significaba echar a la izquierda del poder, significaba echar a Felipe González, un defensor de ideas de izquierda y contrario a las ideas franquistas. Con la llegada de Aznar significaba la entrada de un partido de derechas en el gobierno y un partido que tenía ideas e integrantes algo ligados a la dictadura franquista. Aznar gana las elecciones, pero no por mayoría absoluta así que no le queda más remedio que buscar apoyos para poder gobernar. Y esos apoyos los encuentra en los partidos nacionalistas catalanes, vascos y canarios. Y así es como logra ser investido presidente del gobierno, gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y CIO, Convergencia y Unión. O lo que es lo mismo, los nacionalistas catalanes. Además, con estos últimos, Aznar llegó a un acuerdo conocido como el Pacto del Majestic. A cambio de los votos para que fuera investido como presidente, el PP se comprometía a darle su apoyo en el Parlamento de Cataluña, darle más competencias como comunidad y eliminar el servicio militar obligatorio. ¿Por qué te cuento esto? Pues te lo cuento para que veas lo chivata que puede ser la historia, <risa> porque el actual Partido Popular critica que otros partidos negocien con los partidos nacionalistas. Pero resulta que hasta hace muy poco tiempo el PP negociaba con los nacionalistas siempre que lo necesitaba. Una vez como presidente del Gobierno, Aznar basó gran parte de su mandato en la política económica. Y había dos razones para que el punto principal de su política fuera la economía. Por un lado, España estaba en una crisis económica muy fuerte. Y en segundo lugar, Aznar quería cumplir a toda costa con las exigencias de la Unión Europea para que pudiéramos entrar en la zona euro, es decir, para que pudiéramos tener la moneda común europea llamada euro. ¿Y cuáles eran estas exigencias? Reducir la inflación, el déficit público, la deuda pública y los tipos de interés. Para conseguir este objetivo liberalizó los mercados, privatizó empresas públicas como Telefónica o Repsol y redujo el gasto público. La privatización de las empresas públicas es algo criticado porque tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En un primer momento le dan al gobierno unos enormes beneficios que le permiten reducir la deuda pública y el déficit, así que la economía mejora. Pero claro, estas empresas dejan de ser públicas, por lo que al haber un libre mercado van a poner los precios que quieran. Y en algunos casos eso puede ser negativo para los ciudadanos, pues tendrán que pagar más por esos servicios que antes eran públicos. Además, al vender empresas públicas, el Estado pierde activos económicos. Gracias a estas medidas, la economía mejora. Conseguimos entrar en el euro y además, como la economía estaba recuperada, se puede seguir manteniendo el gasto social se mantienen las pensiones, se llegan a acuerdos con los sindicatos y hay una reducción del desempleo. Económicamente lograron sacar a España de la crisis y mejoraron el nivel de vida de los españoles. Pero además de la economía hay tres factores importantes en los gobiernos de José María Aznar. Los nacionalismos, ETA y la guerra de Irak. Los dos primeros, los nacionalismos y ETA, están relacionados. Es un tema un poco complejo que voy a intentar contarte de la manera más sencilla posible. ETA era una organización terrorista vasca que surgió durante el franquismo y que, resumiendo mucho, utilizaba la lucha armada mediante secuestros, asesinatos, terrorismo y extorsión para buscar la independencia del País Vasco. En 2017 anunciaron su desarme y actualmente ya no existe ETA pero durante muchos años tuvieron al país aterrorizado, ya que hubo muchos asesinatos, atentados y secuestros a lo largo de su historia. Durante la democracia, todos los gobiernos negociaron con ellos para intentar que dejaran las armas. Pero José María Aznar dijo que nunca se sentaría a hablar con ellos. Su opinión era que la única forma de acabar con la banda terrorista era mediante medidas policiales. ETA en el País Vasco tenía apoyo de algunos partidos políticos independentistas, por lo que Aznar estaba en contra de los nacionalismos y creía en una España centralizada y en una nación única. En 1997 se produce un hecho que marcaría un antes y un después en la política antiterrorista y en las relaciones de Aznar con los independentistas. ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco un concejal del PP, de un pueblo del País Vasco, y amenaza con asesinarlo en 48 horas si el gobierno no traslada a los presos vascos a cárceles del País Vasco. Hubo una gran movilización en toda España. Las calles se llenaron de manifestaciones. El pueblo se paró para pedir a ETA que no lo asesinaran, pero no sirvió de nada. A las 48 horas lo mataron. A partir de aquí hubo una lucha feroz contra la banda terrorista y contra el partido Erri batasuna que era su brazo político. Después de esto ocurren muchas cosas. ETA anuncia una tregua que duraría un año, se ilegaliza Erri batasuna y las relaciones entre vascos y el PP estarían cada vez más crispadas. En el año 2000, José María Aznar gana las elecciones con mayoría absoluta, y como todos sabemos, el 11 de septiembre de 2001 se produce el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. Esto trae consigo la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, guerra a la que Aznar da su apoyo en el famoso trío de las Azores, Bush, Blair y Aznar. Cuando Aznar, el presidente de todos los españoles, anuncia la participación en la guerra de España, las calles se llenan de gente manifestándose en contra de la guerra. ¡No a la guerra! gritaba el pueblo español. Pero Aznar hizo oídos sordos a lo que le pedía todo un pueblo y acudió a la guerra. Y esto, querido oyente, fue el principio del fin de su gobierno. La estocada final a su mandato llega justo tres días antes de la celebración de las elecciones generales de 2004, el 11 de marzo un día fatídico para la historia de España. Ese día, una serie de bombas estallan en cuatro trenes de cercanías de Madrid, con un total de 192 personas muertas y más de 1.755 personas heridas. Desde el primer momento, la policía dice que esos atentados son obra de Al-Qaeda, pero el gobierno se mantiene firme diciendo que no, que son obra de ETA. El gobierno de José María Aznar se resiste a vincular este acto terrorista con el yihadismo porque sabe que quedan días para las elecciones. ¿Por qué quería vincular este atentado a ETA? Pues porque si ETA es el autor del atentado, eso es positivo para el PP. Es algo que puede ayudarle en las elecciones o, al menos, no le perjudica. ¿Pero qué pasa si es Al Qaeda el autor del atentado? pues que ese atentado puede estar relacionado con la participación de España en la guerra de Irak, por lo que la gente lo vincula a la guerra de Irak y eso es malo para el PP, el partido que llevó a España a esa guerra. Sin embargo, el PP se mantuvo en sus 13 y se resistía a reconocer la autoría del atentado realizado por Al-Qaeda. Seguían culpando a ETA. Pero las pruebas eran claras. Había un vídeo de Al-Qaeda reivindicando el atentado. El explosivo utilizado no era el que usaba ETA. Y muchas otras pruebas hacían que la policía no tuviera dudas. ETA no había realizado ese atentado. Había sido Al-Qaeda. Como te podrás imaginar, la gente puede perdonar muchas cosas. Pero jugar con los muertos es algo que no se perdona por lo que el 14 de marzo de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero gana las elecciones y el PSOE vuelve a estar en el gobierno. Como puedes ver, oyente Aznar fue un presidente que hizo cosas positivas, como sanear la economía y conseguir la entrada del euro en España. Pero, por otro lado, la guerra de Irak fue algo que realmente dejó su gobierno con bastantes sombras. De hecho, oyente, hasta ahora no hemos hablado de ningún presidente del gobierno que no haya terminado su mandato haciendo cosas malas. De hecho, creo que en la historia de la democracia todavía no hemos tenido un gobierno honesto, justo y competente al 100%. Pero bueno, no te hago spoilers, que todavía nos quedan algunos episodios sobre los siguientes presidentes de España.